0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este capítulo más de cómo le hizo este podcast que eh, siempre hemos dicho no busca encontrar recetas secretas, pero sí levantar la experiencia de aquellos que hacen que las cosas sucedan en los ecosistemas de emprendimiento en América Latina. Hay, hay, hay mucho, mucha información y muy valiosa de emprendedores, este, pero hay, hay pocos espacios en donde se reúnen los que hacen, decía yo, que las cosas sucedan dentro de los ecosistemas las incubadoras, las aceleradoras, los fondos, las universidades, los gobiernos que tienen esfuerzos o hacen esfuerzos por impulsar el emprendimiento en sus países. Afortunadamente no son todos en América Latina, pero el día de hoy la verdad es que estamos de manera larga porque Sebastián González de Guay, este pion que todo el mundo conocemos y que no necesita introducción, eh, nos acompaña para platicar un poquito sobre, sobre el ecosistema de emprendimiento en Chile en particular. Así que Sebastián, bienvenido.
1: No, muchas gracias por la invitación y, y feliz de poder compartir con ustedes.
0: Perfecto. Sebastián, vámonos, vámonos de entrada a la primera pregunta o a la, primer, a la primera reflexión que será tuya. No representa a Guaira, eso lo tengo claro siempre. Es tu opinión, no la de la institución a la que perteneces. Así que eso te libera un poquito. Y públicamente te liberamos de que lo que digas no tendrá nada que ver con, con la institución a la, con la que laboras. Pero para, para empezar, para ti que es un ecosistema de emprendimiento... ¿Qué, ¿Para ti qué es qué, qué es? ¿Qué elementos tiene para ti desde tu concepción un ecosistema de emprendimiento? A ver,
1: bueno, eh, el concepto ecosistema se viene trabajando, ¿cierto? Hace mucho tiempo yo creo que, que, que tiene múltiples interpretaciones. Yo trato de no ser tan eh, académico y, y a veces uno más flexible. Eh, yo, yo creo que es eh, eh, un conjunto de actores, ¿cierto? Que, que empujan el desarrollo, la innovación y el emprendimiento bajo una mirada común. Eso es súper importante. Eh, quizás cierto, eh, muchas veces estas cosas crecen de manera mucho más desestructurada, pero pero a mí me gusta pensar que los ecosistemas que funcionan entienden que hay un, objetivos comunes. Eh, eso es lo primero y lo segundo que más importante eh, que quiénes son quienes componen estos ecosistemas. Cierto, uno habla de sector público, privado, universidades, etcétera, emprendedores, eh, inversionistas son las interacciones que, que se desarrollan entre estos mismos. Entonces, un, un mapeo de actores no es necesariamente un ecosistema. O sea, son mucho más importantes, a mi juicio, las relaciones, la confianza y el cómo se vinculan estos actores que, que si existen o no per se. ¿eh?
0: Claro. A ver, creo eh, que das en el clavo eh, cuando dices que tendrá que, primero son actores, o son personas instituciones, y número dos, tiene una visión en común y trabajan, y no es un mapeo nada más, eso no es un ecosistema. Ahora, eh, no, no me voy a adelantar a esa, a esa parte porque me gusta cómo lo enfocas, pero un medio paso antes, eh, sí, y sin poner en un pedestal al ecosistema de emprendimiento de Chile, pero conocemos los casos de éxito, conocemos este, cómo, ahí están los números, ¿no? De, y el reconocimiento, pero platícame un poquito, de manera muy breve, ¿cómo describirías, así unos pincelazos, cómo es el ecosistema de emprendimiento en Chile, Sebastián? Yo creo que tiene muy buen marketing. ¿eh? <risa> eh, ok. ¿Sabes, ¿Sabes qué? ¿Eso ha sido una constante en la plática con diferentes personas? El, lo, lo importante de comunicar. Sí, sí. No, no, bueno. Tú, tú, tú me, me pediste que, que fuera ahí honesto y que diera mi
1: opinión personal. Eh, estoy siendo, haciendo honor a eso. Pero, pero no fuera, fuera de, de broma, mira, a ver, el ecosistema de, de innovación y emprendimiento en Chile es relativamente joven. No debe tener en términos como de masa crítica, más de 10, 15 años, eh, muy soportado por, eh, principalmente en los primeros 10 años, muy soportado por, el, por, por los esfuerzos desde el sector público, ¿cierto? Nosotros tenemos una agencia pública de promoción, de innovación y emprendimiento que se llama Corfo, que depende del Ministerio de Economía, eh, y que ha desarrollado una serie de incentivos, instrumentos, financiamiento, un poco para cerrar las brechas que el ecosistema tenía hace 10, 15 años, eh, y esa brecha principalmente orientada al tema de acceso a financiamiento o sea, ha promovido la, la creación de capitales semillas la creación de fondos de capital de riesgo etcétera, etcétera ¿por qué creemos que, o yo creo que este rol ha sido fundamental? Eh, porque al final del día, si tú te fijas eh, hay cosas comunes en todos los ecosistemas en todos los ecosistemas hay emprendedores talentosos hay gente con ganas de hacer cosas gente que, que empuja eh, y la verdad que algunos llegan eh, más rápido que otros o, o más llegan eh, antes que otros eh, más que nada por las condiciones ¿cierto? sistémicas eh, que, que cada sí. mercado le, les propone ¿cierto? favorables o no eh, y por lo tanto creo que desde esa perspectiva una cosa que ha acelerado el proceso de, de crecimiento de nuestro ecosistema y maduración ha sido sin duda el apoyo del sector público con lo bueno y malo que tiene ¿cierto? muchas veces eh, Exacto. Y yo en, eso, en eso he sido también eh, muchas veces crítico constructivamente, eh, el sector público no puede estar en todo. A veces cuando el sector público eh, eh, ingresa a ciertos espacios, eh, más que aportar, distorsiona la realidad. Y yo creo que también en algunos claro. casos hemos estado o hemos sufrido de ese, de ese exceso quizás de protagonismo del sector público. Eh, yo veo que los últimos cinco años ha habido una explosión, sobre todo el tema venture capital en Chile. O sea, hemos ido creciendo a tasas súper grandes en términos de inversión, tanto en montos de inversión como en número de deals. Obviamente seguimos muy lejos de los principales mercados de Venture Capital latinoamericanos, como son Brasil, México, incluso detrás de Colombia eh, eh, y en algunos casos de Argentina. Eh, y también, obviamente, el número de deals. Y también un fenómeno que se ha ido tomando un poco la agenda de, de, del ecosistema ha sido la incorporación del mundo corporativo a través de los fondos de Venture Capital corporativo, y todas las iniciativas de Corporate Venturing que, que se están desarrollando
0: en el sector privado, cada vez con mayor madurez y cada vez con mayor fuerza. Ah, el, 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 mi siguiente pregunta iba en el sentido de ¿cuál de todos los sectores de un ecosistema es el más fuerte? Y creo que coincide tu opinión con la de otros de que eh, ha sido relevante, ha sido clave, importante el sector público. Ahora, eh, pero déjame, déjame ya empezar a empujar a las preguntas interesantes sobre ¿debe un ecosistema contar con alguna entidad o figura, o persona, o institución que, que esté animando, o que lidere los esfuerzos, o debe de ser orgánico, simplemente sin un liderazgo visible, y nada más que, que vaya creciendo, vamos, por inercia. ¿Cuál, cuál, cuál, ¿Por cuál vas tú? Lo que, lo que pasa es que, a ver, eh, de manera
1: natural, eh, en la medida que el, que el ecosistema va generando ciertas condiciones, un poco me poní la pregunta, me, me pongo a pensar, ¿ok? Esto es como una reflexión como en tiempo real. En la medida que el sistema va, va generando ciertas condiciones, van emergiendo liderazgos, y esos liderazgos también son liderazgos móviles. O sea, si tú me, ¿Sí? me preguntas, te invento, eh, hace 10 años atrás, eh, cuando no había eh, eh, mucho apoyo privado al, al mundo emprendedor, el rol que cumplía Guaira en el ecosistema chileno era fundamental, el rol que cumplió Startup Chile en términos de liderazgo también fue fundamental, pero cuando empieza a pasar el tiempo, empiezan a emerger otros liderazgos. Hoy día, por ejemplo, las universidades tienen un, un, un rol fundamental, los fondos de Venture Capital, empiezan a aparecer gremios, los gremios empiezan a organizar eh, eh, ciertos actores que probablemente no estaban organizados. Por ejemplo, en Chile se creó en 2017 la Asociación Chilena de Venture Capital con tres o cuatro fondos asociados. Eh, nosotros somos parte de los que fundamos esa asociación y hoy día somos más de 60 organizaciones y por lo tanto uno empieza a generar influencia eh, tanto en el desarrollo de políticas públicas, en la promoción del Venture Capital como una her herramienta cierto de inversión, un asset alternativo, y por lo tanto empiezas a crear cierta institucionalidad que te da esa influencia. En Chile existe la Asociación de Emprendedores que cumple un rol, existe la Asociación de Venture Capital que cumple un rol, las asociaciones de industria, las cámaras de industria, cámaras de comercio, los grupos empresariales, las universidades, eh, y esos roles y esos liderazgos van, son evolutivos. O sea, lo que, yo, lo que yo me he dado cuenta es que uno no necesita designar a alguien que sea quien lidera la, los esfuerzos del ecosistema, se va dando de manera muy natural.
0: Sin embargo, hay Entonces, un... a, a eso quería llegar contigo, entonces, ese sin embargo, es el que me llama la atención. Sin embargo, es importante eh,
1: pensando un poco en el rol del sector público, ¿ya? Y, y en muchos casos yo creo que a veces, como te decía yo antes, sector público peca de un exceso de protagonismo. O sea, un poco de más que generar condiciones, que yo creo que es el rol que tiene que tener el sector público, generar condiciones, trata de un poco poner las reglas. Eh, y acá yo creo que ha pasado un poco eso en algunos ámbitos eh, y, y eso ha desincentivado a, a ciertos actores a tomar un liderazgo que probablemente les, les era más natural. Eh, yo siempre he pensado en el rol del sector público mucho más como un generador de condiciones que un, una organización que toma una bandera y de alguna manera eh, eh, dicta cómo se tiene que hacer de una u otra manera la innovación y el emprendimiento en un país.
0: Ver, de, de, de darse entonces, de tener una entidad o un, un esfuerzo organizado, colegiado, ¿cuál debe, ¿qué características debería tener? Si tú tuvieras una varita mágica, y me dices, es que así diseñaría yo esta entidad que impulse y que sea responsable de desarrollar condiciones para generar un ecosistema emprendedor exitoso en Chile. ¿Cómo sería esa, esa varita mágica? ¿Cómo serían tu, las características? A ver, yo, yo creo que, que sería un error pensar
1: que solo una organización puede cumplir ese error.
0: ¿Ya? Ok, muy bien. Entonces tendría Esto... que ser colegiada.
1: Eso, eso primero tiene que ser una, una acción que, más que ni siquiera es colegiada, es una acción coordinada, diría yo. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo. Eh, ¿Cuál es el rol que cumplen los medios de comunicación en, en, en los ecosistemas de innovación y emprendimiento? Es, una, es, una, es una, eh, un rol fundamental, porque se tienen que promover los casos de éxito, se tienen que generar modelos de rol. Cuando, cuando hay una, un, un, un emprendedor que le va bien, tiene que ser capaz de, de, de difundirse, eh, el tema de casos de éxito y modelos de rol es fundamental para generar confianza. ¿Por qué? Porque cuando tú ves un chico que hace un emprendimiento, en dos, tres años crece, levanta capital, y es un chico que quizás era vecino tuyo o era compañero tuyo en la universidad o en, o en la escuela, lo que empiezas a pensar es que, de alguna manera, tú también puedes. Y eso genera un impulso súper potente a las nuevas generaciones de emprendedores. Y por lo tanto, los medios de comunicación cumplen un rol fundamental. La pregunta que yo te haría entonces, que es una contrapregunta, es... Dado ese rol fundamental que tienen los medios de comunicación, ¿podría una organización distinta tomar un rol de difusión de casos de, 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 casos de éxito y modelos de rol? Es difícil, ¿no? O por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la, con la promoción de la ciencia y tecnología. Eh, ¿No es eso algo que probablemente pueden empujar de manera mucho más natural centros de investigación y universidades? Por lo tanto... Eh, un ecosistema tiene distintos roles, y creo que cada uno eh, de los componentes de ese ecosistema, que era lo primero que yo te decía, entiende cuál es su rol y, y por qué es bueno en eso, ¿cierto? O sea, cuáles son los activos clave y, y cómo esos activos claves pueden jugar para el equipo, ah, ya que estamos en la. En la, en la eh, eh, el, usando una analogía más, más futbolera, ¿no?
0: Eh, así que, no, bueno, eso, eso. A ver, pero entonces, ¿no, no, no estarías de acuerdo tú con que tuviera hubiera un, un un actor intermedio gestor que ayude a, a, a coordinar y regular esos esfuerzos y hacer que se alineen todos más allá de autoridades ¿eh? más más allá de coordinación yo creo que es poco poco realista
1: te, te, te lo voy a plantear de una manera un poco egoísta ok eh, nosotros por ejemplo mi rol hoy día mi rol ha cambiado en el ecosistema ya yo he, estado, yo he trabajado en eh, instituciones universitarias, he trabajado en eh, aceleradoras, incubadoras, qué sé yo. Hoy día estoy muy metido en los temas de eh, Corporate Venture Capital. Y entiendo que desde mi rol tengo que promover la, el desarrollo y la incorporación de nuevas empresas al mundo, cierto, emprendedor. O sea, empresas que quieran crear sus fondos, que quieran invertir en startups, qué sé yo. Desde ese rol no sé cómo... Eh, o sea, la, la parte como de articulación y coordinación Creo que es una, una cosa difícil de estructurar eh, eh, cuando uno está hablando de, de un ecosistema. Ahora, esa pregunta tiene un truco, ¿verdad? Eh, porque la verdad es que, ¿existe el ecosistema de innovación y emprendimiento chileno? Y yo creo que esa, esa es una pregunta súper importante. ¿O existe el ecosistema de emprendimiento e innovación mexicano? Yo creo que no. Yo creo que existe un ecosistema en Guadalajara, existe un ecosistema en Monterrey, existe un ecosistema en Ciudad de México. Hay una cosa súper importante, los ecosistemas de innovación y emprendimiento siempre, siempre, tienen una lógica territorial asociada, ¿ya? Tienen una lógica territorial asociada. ¿Y por qué, te, por qué te lo digo? Porque un emprendedor que vive en el sur de Chile no tiene el mismo acceso a condiciones de desarrollo de sus, de sus emprendimientos que uno que vive en la capital. Y por lo tanto, está muy ligado al territorio. Entonces, si hablamos de una organización que desde el territorio trate de organizar e impulsar un ecosistema más a nivel local, yo creo que eso sí podría tener más sentido. Pero no a nivel nacional.
0: Ok. Por el alcance. Claro. eso Fíjate que tú... Tu, tu... Entonces me dices, o sea, me estás validando la idea, pero no tiene que ser nacional, tiene que ser regional, tendría que ser más aterrizado a las condiciones propias de, de un entorno, ¿no? Más, más, tiene que ser una más organización, pequeño.
1: Tiene que ser una organización cuyo alcance local, natural, porque construir, con, construir ese capital relacional es muy difícil, ¿ya? O sea, sí. es como que tú digas, mira, yo ahora me declaro el coordinador nacional de los emprendimientos mexicanos. O sea, todo el mundo te va a
0: mirar y a decir, ok. <risa> eh, bueno, ese, ese sería bajo un estilo de, 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 como Napoleón, ¿no? De autonombrarse, pero y, pero sí. ¿qué, tal, qué tal de que se roten las sillas, las mesas, las coordinaciones cada seis meses, no sé. Yo, yo, okay, yo creo que, okay. yo creo
1: que estos, esfuerzos, estos esfuerzos regionales, y por ejemplo yo, justo ahora estamos trabajando en un par de proyectos
0: en Perú, ah,
1: súper ¿sí? interesante. Yo estoy en Chile, pero... pero eh, eh, mi rol es Hispanoamérica, yo de alguna manera tengo influencia o, o mi influencia desde, desde Guaira es desde México, Colombia, Chile, Argentina, Perú eh, y algunos otros países, Ecuador, Uruguay eh, y por lo tanto vemos muchas realidades distintas, en, en países mucho más pequeños es mucho más fácil generar instancias de coordinación, ¿ya? entonces sí. entre más acotado sea ese ecosistema local, mucho más fácil es generar algún tipo de instancia eh, público-privada de coordinación. Y en Perú particularmente se están desarrollando, apoyados por el gobierno, financiados por el gobierno, eh, 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 grupos de trabajo lo, a nivel local, a nivel regional, eh, súper interesantes para la promoción de la innovación y el emprendimiento y son, te invento, 15 organizaciones desde cámaras de comercio, universidades, cierto sector empresarial, eh, que se sientan, designan un modelo de coordinación, una gobernanza, y, de, y, y, y designan cierto un ente coordinador, pero de una manera un poquito más democrática, eh, y ese ente coordinador va empujando los esfuerzos que la gobernanza define, entonces un, es un tema de coordinación, pero, pero acordado entre un número acotado de actores eh, que influyen en un territorio, ¿ya? Eh, yo creo que ¿Sí? eso sí
0: tiene sentido. Eh, eh, la siguiente pregunta va a, ayúdame a identificar un par de organismos que consideres tú que efectivamente tengan y ejerzan un liderazgo eh, de, dentro del ecosistema emprendedor chileno, pero, pero dime su liderazgo también como es, es, es moral, es económico, es, es político, es, así muy, muy, de manera muy breve, ¿cuáles serán esos dos o tres organismos líderes que están al frente del ecosistema empujando iniciativas?
1: ¿Sabes que Yo creo que hoy día el ecosistema chileno está... Y lo que me parece positivo,
0: porque eh, eh,
1: está bastante descentralizado en ese sentido. ¿ya? O sea, hay una especie de, de sinergia y, y, de, y, de, y de, en el fondo, sistema que hoy día está eh, funcionando y que de alguna manera se mueve. Sí yo creo que ha habido liderazgos históricos que de alguna manera no han no han continuado y eso sí ha hecho eh, o, o se ha echado de menos por ejemplo creo que desde una manera muy propositiva creo que hemos echado de menos una constancia eh, en la, en la promoción de las políticas públicas por parte de corfo que era un actor que antes era puntal eh, de, 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 de un poco de mostrar el camino eh, yo creo que hoy día no hay un liderazgo claro en Chile o sea yo a, al ser esto una opinión personal, yo diría que no hay un líder claro del de, de, de ecosistema que esté aportando en algo que sea sumamente diferencial. Hay muchas organizaciones haciendo aportes súper importantes, pero yo diría que no hay un liderazgo claro. Y quien de alguna manera había siempre sido un líder indiscutido, que es la, la, la Corfo, eh, hoy día o lo último, yo diría ocho años, eh, ha venido como bajando en su, su influencia eh, y su capacidad sí. de mostrar nuevos caminos. ¿Ya? porque al final del día eh, ese liderazgo también está dado por entender hacia dónde va el ecosistema, hacia dónde tiene que moverse, ¿cierto?
0: ¿Por qué, por, ¿por qué consideras que el ecosistema mmm, chileno tiene, algo, tiene un grado de consolidación? Dices que es nuevo, pero, pero tiene ciertos grados de consolidación, porque lo que estoy hablando, te estoy escuchando, decir dónde, dónde consideras que hay fortalezas, pero ¿a qué se deben? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí hay algo de consolidación? Porque ha habido, porque ha habido cierta
1: consistencia ha eh, okay. habido cierta consistencia en la, la, el, el desarrollo de espacios que permitan la promoción eh, del emprendimiento y la innovación. En eso, como yo te decía, estos primeros cinco o diez años, sector público fue fundamental, ahora ha bajado su influencia, era lo que yo te decía justo anteriormente eh, pero hay una cosa súper importante en los últimos tres años eh, y principalmente por, por, por efectos de la pandemia mucho, Chile es un país que está muy lejos de todo ¿ah? y, y de alguna manera Tiene un mindset un poco insular En, en, en cómo se venía desarrollando El ecosistema de innovación y emprendimiento ¿ya? Un poquito insular, ¿qué significa? Los emprendedores se financiaban con inversionistas locales eh, eh, Había mucha, mucha mirada de, de, de que el ecosistema Era algo que solamente tenía que ser Empujado por chilenos Lo que empezó a pasar en los últimos 2 tres años Fue primero que muchos emprendedores Empezaron a levantar siguientes rondas de capital de inversionistas extranjero eh, con, con rondas grandes en México, en Estados Unidos, en Colombia, en otros mercados. Y por lo tanto, de alguna manera, el hecho de que eh, el sistema de innovación y emprendimiento se haya abierto, ¿ya? y yo creo que la pandemia a eso ayudó, eh, sí. ha permitido por cierto, que esto tenga una dinámica mucho más regional, y por lo tanto, no se, no se limite o no se rija por los vaivenes locales. O sea, si hoy día hay un, hay un organismo público que, que cambia un lineamiento en políticas públicas y dice, mira, voy a sacar los capitales semillas de Corfo, ya o voy a cerrar la incubadora, ¿okay? eh, eso hace cinco años hubiera sido probablemente un retroceso para el ecosistema. Hoy existe claro. acceso a otros vehículos de financiamiento como crowdfunding, que ya están mucho más maduros. Eh, existe acceso a aceleradoras internacionales. Tú puedes aplicar a un Y Combinator, puedes aplicar a un 500 Startups en México, siendo chileno, eh, los batches son virtuales. Puedes hace, aplicar un acelerador en Europa. Eh, entonces, antes, el acceso a oferta de servicios de apoyo, impulso al emprendimiento y la innovación era mucho más local. Eh, y creo que eso es algo súper importante porque ha permitido que eh, el ecosistema chileno se abra un poco más, los emprendedores tengan acceso a otras ofertas, los inversionistas tengan acceso a otra oferta y esto se vea más como una región latinoamericana con sus distintos sabores y colores eh, versus lo que era quizás hace cinco años atrás, que era Chile es Chile, Perú es Perú, Colombia es Colombia, México es México. Hoy día hay mucho más... Ahora, aventura, eso, eso se, facilita. Eh, se, se, se da...
0: Madure más se, rápido. Se, 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 da, ¿Se da diálogo y consenso? O sea, ¿hay alguna instancia donde se dialoguen y consensen todos estos... ¿Líderes? ¿Hay un espacio donde se reúnen y, y, que, y, y, que, y que se vayan alineando los astros del país? Sí, sabéis que hoy día orgánicamente surgen instancias? Yo te decía que, por ejemplo,
1: la asociación de Venture Capital es una instancia donde, donde el mundo de los inversores dialoga, conversa y propone cosas a otro estamentos al mundo emprendedor. Por ejemplo, sí. nosotros, nosotros estuvimos trabajando... Eh, con gremios del mundo empresarial, con gremios de eh, emprendedores, y con el sector público, con ministerios y todo, en eh, nuevos, nuevas eh, condiciones eh, eh, en el fondo desde el punto de vista, por ejemplo, impositivo, eh, de condiciones, de reglamentos, etcétera, para la promoción de eh, eh, emprendimientos. ¿ya? Hemos, por ejemplo, apoyado a la asociación de FinTech en la construcción de la nueva ley FinTech. Entonces, hay en el fondo hoy día ciertos liderazgos que van marcando camino en sus áreas de influencia locales, y por lo tanto esos liderazgos hoy día tienen como un moto propio, o sea, tienen esa autonomía que permite que puedan avanzar en su agenda e ir coordinándose con, con, con otras instituciones. Yo creo que eso hoy día existe, eh, se está dando, donde yo creo que todavía falta eh, potenciar mucho más eh, acciones como coordinadas es precisamente la vinculación que tiene que... O sea, en toda la vinculación desde el sector académico al sector empresarial. Todo lo que tiene que ver con innovación basada en ciencia, transferencia claro. tecnológica, eh, investigación aplicada, que se transforma, ¿cierto?, en empresas de base científico-tecnológica, todo lo que tiene que ver con emprendimiento basado en, 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 en ciencias de la vida, eh, temas aplicados, por ejemplo, a, a, a temas más de ciencias básicas. O sea, hay ahí ciertos gaps donde todavía no se encuentran los actores. Sin embargo, en el mundo más digital y en estos que yo te, yo te he contado, han emergido ciertos liderazgos que se transforman en un interlocutor válido. ¿ah? Eh, y ahí yo creo que es, es fundamental lo que tú dices, porque la verdad es que el ecosistema es quien valida que un, que un interlocutor es válido o no. O sea, no, no porque una persona se autodesigne un coordinador, el, 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 el ecosistema lo va a reconocer. Eh, y eso, no. eso es una, una dificultad de, de generar algún tipo de espacio de coordinación un poco más centralizado, ¿no? Ahora bueno,
0: eh, eh, vamos a entrar ya, ya vamos en la segunda etapa, en la segunda mitad. Eh, ¿Ubicas tú algún modelo de ecosistema de emprendimiento? ¿Modelos como teóricos? Pues, ajá, está, ajá teórico. ¿Ubicas, científicas uno está, sino, está, bueno, no. el, típico,
1: el típico de Eisenberg,
0: ¿ya? de Daniel Eisenberg, de
1: Babson. Está bueno. el tema de Rainforest, de Greg Horowitz eh, sí. y Michael Chan, Michael Wang, creo que se llama Wang. Eh, ha habido algunos eh, modelos cierto latinos eh, eh, que básicamente son adaptaciones de eso, pero yo te diría que como los dos más conocidos que se aplican acá son el de Babson, normalmente se, se ha tomado mucho en Colombia y, y, y en algunas partes de Chile, y, y lo, de, lo de Rainforest, que es algo que de alguna manera como que propone una cosa distinta, nueva, y eso se ha venido trabajando también en Chile, diría yo, Perú ahora, mucho de lo que se está haciendo ahora en Perú tiene que ver con este modelo más de rainforest,
0: eh, y, y eso, eso. Ahora, eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se ha aplicado? ¿Cuáles cuál se han aplicado en Chile? Dices que se ha aplicado el de rainforest y el de Babson, ¿no? El de sí. sí. ¿De, algún, de, ¿De alguna forma, de manera orgánica, este, o se sigue una línea? No, 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 no. Lo, que, lo que se ha hecho
1: a nivel local, por ejemplo, es que ciertas regiones han tratado de empujar... Eh, ¿Sabéis qué otro se ha aplicado? Esto que proponía Brad Feld de Startup Communities, este como modelo de Boulder. Eh, también es algo que, que yo he escuchado que se ha tratado de replicar. Pero, pero como, como estos procesos de ecosistemas que propone Eisenberg y, y que propone Rainforest son mucho más de coordinación interinstitucional de actores que ya existen, es mucho más fácil, es mucho más fácil de levantar porque tú mapeás, y qué sé yo, cámaras de comercio, universidades y los ponías a conversar sobre emprendimiento. Ahora lo que yo creo que tiene, tienen como falla esos procesos es que tienes a personas hablando de emprendedores sin emprendedores. ¿verdad? Entonces hay una coordinación. <risa> es, que, okay. es que por eso te digo. Eh, entonces tú tenés, yo he visto gente hablando del mundo emprendedor que jamás en su vida ha aprendido y por lo tanto eh, eh, es muy teórico. Entonces hay, se, se, se fomenta mucho la coordinación y el establecimiento de, como de reglas de gobernanza, pero la verdad es que ese tiene un output muy pobre estos proyectos yo te diría que siendo como muy crítico y, y honesto es que son mucho trabajo, mucha reunión, poco output que es un output relevante de un ecosistema por ejemplo yo, yo vi unos, unos procesos de creación de ecosistemas eh, de base científico-tecnológica que proponía el con un, un instituto ruso bien, bien conocido y es súper importante entender cuáles son los outputs de un esfuerzo de coordinación de, de, de ecosistemas y el único para mí output eh, relevante que de alguna manera podría medir que ese grupo eh, coordinado tiene un, una relevancia, es que son capaces de promover más y mejores emprendedores en una zona en una región. ¿ya? Porque es lo tangible. Todo lo demás son condiciones para algo, ¿cierto? Sí, está súper bien juntarse, está súper bien hablar. La pregunta es, ¿cuántos nuevos emprendedores están surgiendo de estos esfuerzos? ¿Cuántos nuevos emprendedores están accediendo a capital? ¿Están vendiendo? ¿Se están internacionalizando? ¿ya? o sea ¿Cuál es como la métrica dura? ¿ya? Porque... Hay, porque estos programas tienen muchas Vanity Metrics, ¿ya? Nos juntamos 250 veces en el año, hicimos no sé cuántos workshops, hablamos de lo bonito que era el emprendimiento, pero la verdad es que todavía no, no, no apoyamos a ningún emprendedor. Eh, y la verdad es que no tenemos recursos para hacerlo, entonces en realidad solo nos juntamos y tomamos café. Eh,
0: disculpa oh. que, como que sea muy, muy crítico. No, no, la no, la no, 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 no lo que pasa es que, no, a ver, discúlpeme tú, pero te estás sumando una lista enorme de gente que ha dicho lo mismo. <risa> entonces, Oye, a ver, pero eso, eso, yo creo que, yo creo que hay sí, 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 mucho sí, esfuerzo, claro. pero
1: se pierde, se pierde lo importante. Lo importante es que ese, ese lugar tiene que ser capaz de producir más y mejores emprendedores en un plazo de determinado de tiempo. En cinco
0: años, en diez años, no importa, ¿ya? pero tiene que ser capaz de medir. Ahora, eh, to, tomemos el de Barcelona, que es el más ágil y rápido, y vámonos más rápido todavía para ya empezar ya con las conclusiones. A ver, en cuanto a gobierno, ¿quiénes son los actores principales de gobierno y qué han hecho? En un minutito. ¿Qué es lo el gobierno chileno? Lo que yo te decía, la Corfo. Eh, Corfo. Corfo.
1: Corfo es, es el, brazo, el brazo ejecutor de la política de innovación y emprendimiento que determina el gobierno de Chile a través del Ministerio de Economía, Industria y Turismo.
0: ¿Ok? Entonces, sea de derecho, sea de izquierda, ¿verdad? Porque a ustedes la han agenda. logrado ir, ir, ir en ambos, ¿eh? Y Corfo no es parte de un ministerio
1: pero tiene un, un, una gobernanza independiente con un vicepresidente ejecutivo que obviamente es nombrado por el presidente de la república, así que ha tenido una continuidad, pero no ha estado ausente, eh, 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 ausente 100% de los vaivenes, excepto del político, ¿ah? nunca 100% eh, independiente, pero sí ha tenido una línea, eh, y tiene gente técnica adentro muy buena, muy buena, y esa gente técnica lleva mucho tiempo, y ha sido constante y consistente. Y por lo tanto
0: hay interlocutores válidos adentro. Y eso da, Ese, da confianza y legitima la, esa institucionalidad. Claro. Y el sector educativo, la parte del capital humano, las universidades, ¿cuáles han sido las que han ejercido liderazgo? Para mí, sin duda,
1: la universidad más relevante en términos de la promoción de innovación y emprendimiento es la Universidad Católica de Chile, la Universidad de Chile que es pública, eh, la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad del desarrollo de la Universidad de Santiago y, y universidades regionales, Universidad de Talca, creo súper relevante, Universidad de Concepción, eh, son las universidades, diría yo, que son, primero las que más eh, hacen ciencia, ciencia dura, ciencia de, real, cierto eh, tienen muy buena tasa de publicaciones, de patentamiento, eh, eso ha sido un proceso que ha ido creciendo en los últimos cinco años también muy fuerte, tienen gente muy buena adentro, las tres primeras que yo te nombré, eh, y además tienen un compromiso desde, desde, desde las altas autoridades eh, de ir apoyando la innovación y el emprendimiento como una política
0: universitaria
1: desde pregrado, posgrado, eh, generación de infraestructura, vinculación con el
0: medio, etc. Ahora, desde la óptica del capital, eh, tú, tú eso me vas a poder decir mucho de ese, eh, ¿quiénes son los que han estado al frente liderando todo el tema de préstamos, angel ventures, este, inversiones, fondos? ¿La misma sí, banca? Hoy día yo diría que desde el mundo del venture
1: capital eh, tenemos fondos que de alguna manera eh, han tenido continuidad por más de cinco años. Eh, hablamos de, bueno, Guaira es uno de ellos, obviamente, el principal. Nosotros fuimos los primeros agentes privados que empezamos a invertir en startups, quizás con un primer modelo más ligado a la aceleración, pero hoy día mucho más eh, eh, como un corporate venture capital. Obviamente desde el sector eh, público Startup Chile, ¿ya? que es de Corfo, obviamente, y ha sido probablemente ha financiado el 90% de los emprendedores que han logrado algo interesante eh, en términos de visibilidad o levantamiento de capital posterior. Eh, fondos de capital como Genesis Ventures, Alaya Capital, que fue el que invirtió en Betterfly eh, y, y, y un par más. No, no, no quisiera como decir que hay unos mejores que otros porque la verdad que nosotros nos vinculamos con todos los fondos y todos los fondos eh, eh, tienen cosas muy buenas. Entonces, eh, creo que los que te nombré son probablemente los que de alguna manera Tienen una trayectoria mayor, o sea, llevan más tiempo en el mercado Pero este año eh, han surgido fondos de ex-founders Que han hecho, hecho sus primeros exit. hemos exits uh -huh. o sea, están, están haciendo fondos que ya no son de tipos con camisa y corbata eh, uh -huh. De ex-founders, y eso le da también otra dinámica De hecho, hace dos tres años, los primeros exits que tuvimos transformaron a los emprendedores que, que, que tuvieron su salida en Angel Investors y hoy día eh, eh, muchos de los emprendimientos que de alguna manera tienen el, este potencial de, de, de crecer y todo tienen dentro de su cap table a Ángeles que son ex-founders de eh, Corner Shop, Book y bueno. otras startups que, que, que hicieron ruido en su momento.
0: En, en el sector de, 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 del tejido empresarial, vamos, los organismos, las cámaras de manera más corta todavía, más, más resumido ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? ¿Es maduro? ¿Y, y quién, ¿O no? ¿Y quiénes son los organismos empresariales que han estado impulsando un ecosistema una, una más consolidado? Sé sí, que desde el sector empresarial yo creo que, que
1: ha habido mucho involucramiento eh, a nivel individual del sector empresarial, o sea, estamos hablando que muchas empresas están lanzando sus ventures, pero yo creo que no he visto eh, un rol tan activo como años anteriores de, de las cámaras de industria y las cámaras de comercio que tenemos acá o sea, no no tanto no están en esa agenda eh, tú, tú sabes que también ellos tienen un governance que va cambiándose por, con el tiempo y, y muchas veces ese, de ese governance depende un poco de la agenda público-privada que tienen esa, esos organismos, nosotros trabajamos mucho con su FOFA en su momento cuando había un presidente que era muy pro innovación y emprendimiento, pero cuando ese governance cambia y ese es el problema muchas veces de los gremios que les cuesta tener una agenda público-privada cierto un poquito más, más de largo plazo. Yo creo que hoy día agentes privados que estén promoviendo desde el sector empresarial mucho más la innovación, eh, no, no diría que hay un liderazgo muy claro. No me atrevería.
0: Perdón, estaba en mudo. eh Perdón. Eh, eh, en la parte del andamiaje, este estructurado de las incubadoras y las aceleradoras, ¿Quiénes son los líderes? ¿A quiénes identificas tú?
1: A ver, hay, hay varias incubadoras y aceleradoras que... El, el proceso de incubación acá en Chile y de aceleración ha pasado por fase. Hubo una parte de creación donde, donde el gobierno promovió mucho, mucho el desarrollo de incubadoras, tanto a nivel nacional como, como local, regional. Y luego hubo un proceso natural como de descreme. ¿sí? Yo diría que hay tres o cuatro aceleradoras que de alguna manera tienen como una tradición la, eh, una de Fundación Chile una de Ventures y MyLab eh, y quizás un par más que se me quedan ahí, algunas en regiones como el 3IE eh, y que de alguna manera han logrado sobrevivir porque tienen una institucionalidad fuerte tienen una gran universidad detrás eh, o, o tienen algún tipo de organismo como público privado que está soportando un poco el trabajo que están haciendo eh, claro. No bueno, quiero ser injusto si se me olvida alguno, pero, eh, no, no, no. No, no, pero yo diría que hay unas cuatro o cinco aceleradoras que más o menos se han logrado mantener en el tiempo. Yo creo sí. que todavía son, son aceleradoras que tienen súper buenos equipos, pero una visión un poco, un poco diría más localista, eh, todavía sí. no tan abierta. Y si tú miras los founders eh, que de alguna manera han logrado levantar grandes rondas, han sido founders que han pasado, eh, eh, más que pasar por aceleradoras, han sido founders que han tenido sus emprendimientos previos, entonces el claro. sistema de ha sido más un sistema de educación en emprendimiento que un sistema que empuje cierto unicornio, ha, han sacado muchos muy buenos empresarios y emprendedores pero, pero me refiero que no es una aceleradora del estilo claro. bueno Platanos Ventures, que es una que surgió hace poquito tiene un modelo muy white combinator y, y súper interesante como muy, muy eh, norteamericano, gringo y, y, y ahí yo creo que es, es esa
0: creo que puede dar que hablar. Oye, por último, el, el grupo, el, el público, el mercado, ¿sientes al, al chileno abierto a nuevas tecnologías, a la innovación, o lo sientes muy conservador, muy, muy tradicional? ¿Cómo ves el tejido del mercado? ¿Hay mercado para todos los emprendimientos en Chile? Sí, de
1: todas maneras. Ahora, eh, 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 hablar de un mercado, ¿cierto?, sin hablar de industria, es difícil. Por ejemplo... Yo creo que el sector financiero es súper permeable a estos temas, principalmente porque las fintech están haciendo cosas que, que ya hicieron que el sector financiero abriera los ojos. En sector financiero, seguro, eh, en temas de energía, eh, en temas de salud, hay mucha permeabilidad a, a la innovación. Eh, en otras industrias que todavía son un poquito más tradicionales, por ejemplo, el sector de la construcción, tiene algunas cosas, pero todavía no está
0: tan masificado. La minería, eh, la minería claro. es súper tecnológica y robotizada.